0: Bom, gente, vamos lá, então, por que o indulto presidencial é polêmico. E eu começo perguntando para você se você saberia responder numa prova o que é o indulto. O que vem a ser o indulto? Ah? Então, olha só, ou você saberia responder na sua prova quais são as condições estabelecidas em lei, atenção, porque na nossa discussão não é se é certo ou se é errado, a nossa discussão é se você sabe responder a alternativa correta. Então, você saberia responder quais são as condições estabelecidas em lei para que um sentenciado possa obter um indulto? Sabe? Bom. Então, para quem já sabe, ótimo, maravilha, já estudou, já deve ter analisado alguma questão na internet ou já estudado nos livros mesmo, tem muitos alunos nossos que são formados em direito, então também tem esse conhecimento teórico. O Rodrigo diz aqui, ó: "Sobre o indulto em si, o indulto em si é o, o processo é ilegal e ponto, pois houve juiz, acusação e defesa." Não cabe sequer análise de mérito, indulto, graça ou anistia. Exato, é, Fábio, a gente vai analisar qual é a diferença entre um e outro, tá? É, vamos lá então, continuando aqui, então de modo geral, explicando para você a análise e o indulto é um benefício que é concedido a sentenciados que estejam cumprindo uma pena em um certo período, né? E que nesse período que eles estão cumprindo pena, eles apresentem um bom comportamento, tá? Então, basicamente, de uma forma simples para você entender, o um indulto é um benefício para alguém que está cumprindo pena e que está ficando lá comportadinho, bonitinho, sentou na cadeirinha do pensamento, né? refletiu sobre o que fez e agora pode receber o indulto, tá bom? Então nessa aula eu vou aprofundar um pouco mais com você esse tema para que você possa entender melhor como que a aplicação desse perdão funciona tá? e como que ele se difere de outras formas de perdão. Como a, a gente analisou aqui, inclusive, né? a, e, o, e o Fábio colocou aqui, nós temos também a graça e nós temos a anistia, que são situações diferentes, tá? Que são situações diferentes, são aplicadas em situações diferentes. Três conceitos aqui para a sua prova, tá bom? Então, vamos lá. É... O que que vem então a ser o indulto? Atenção aqui para a nossa tela. O indulto é um ato de perdão jurídico, atenção aí para os termos técnicos, para você não assinalar a alternativa incorreta, que é concedido pelo presidente da república, sendo que desse perdão destinado ao sentenciado privado de liberdade, decorre a consequente extinção da pena. Ah, então, é um perdão jurídico que gera a extinção da pena. Isso é, é dado pelo presidente da República. Por ser um ato do presidente, ele também é chamado de indulto presidencial. Então, se você é, ler lá dentro das alternativas, dentro da sua questão, indulto, lembre-se que é, chama-se indulto presidencial porque é uma prerrogativa do presidente. Atenção para um outro detalhe que pode aparecer na sua prova de atualidades, ou mesmo lá dentro do seu caderno de direito, né? Olha só, a concessão desse perdão é regulada pelo decreto presidencial com base no artigo 84 da Constituição Federal. Então, é bom também fazer as referências, você estar referenciado, para que você consiga, então, aí assinalar a alternativa correta. E, correta, e esse decreto estabelece as condições para que o perdão seja concedido ao preso né? e também aponta aqueles que podem e os que não podem ser contemplados. Não é um negócio alô pra galera, tá? Então tem lá as situações de quem pode receber, quem não pode receber e também no artigo 84, se você quiser estudar mais, aprofundar mais essa questão, você vai encontrar o papel que cada órgão tem na sua aplicação. Ah, nós temos aí, nós vivemos uma república né, democrática. Então, nós temos aí papéis que os órgãos é, têm, né, executam. Então, nesse artigo, você encontra é, esses requisitos e as funções de cada órgão. Claro que se você não tem tempo, às vezes, você só está querendo assistir essa aula para entender um pouco melhor, enfim, essa situação. E não quer ficar chegar, a recorrer à Constituição, ficar estudando a Constituição. Então, eu trago aqui para você... Quais são os requisitos da concessão do indulto penal? Então, o indivíduo precisa ter um bom comportamento para receber o um indulto, não ter cometido falta grave nos 12 meses que antecedem a publicação do decreto, estar preso a um determinado período de tempo, já tendo cumprido uma parcela da sua pena, o que pode variar dependendo depender do regime prisional e da pena, e não estar sendo processado por outro crime, entre aqueles previstos no artigo 7 do decreto, ou praticado um crime que atenta contra a vida de outra pessoa. Então esses são os requisitos, tá? Então a lei do indulto normalmente alcança aqueles presos que, que, que têm um bom comportamento, tanto é que foi o primeiro item da lista que eu coloquei aqui para você, ó. bom comportamento, normalmente esse induto chega até esse indivíduo e está de acordo também, né? não basta só ter um bom comportamento, ele tem que estar de acordo com essa lista que eu apresentei para você e ele também é, é estendido a pessoas né? com deficiência e mães, de filhos menores de 14 anos. Se você quiser analisar um pouco mais, tá? você consegue entrar lá na página do Jus Brasil, e eles têm lá o artigo que explica né, a lei do indulto, o decreto, enfim, é bastante interessante também você a, aprofundar a leitura desse tema, certo? Então, essa é basic, esse basicamente é, é o indulto, geral, a generalização. Tá entendendo? Tranquilo? Então agora a gente vai começar a refinar, tá? A gente vai refinar aqui e vamos analisar o que vem a ser o indulto de Natal. O que é o indulto de Natal? Lembre-se que o indulto é uma atribuição de quem? Do Presidente da República. Então na atribuição conferida ao Presidente da República no artigo 84 que eu te apresentei, lá no inciso 12 da Constituição, o indulto de Natal é concedido a indivíduos condenados que se enquadrem no perfil expresso em lei. Então, o indulto natalino, o que, que ele vem a ser? A gente vê bastante isso, né? Teve o caso do Temer, teve algumas situações, várias situações de indulto natalino. E esse indulto natalino consiste num perdão tá? é, de pena coletivo, coletivo, que é tradicionalmente concedido em virtude das, das festividades comemorativas do Natal, aquele final de ano ali, né? Que possibilita, então, que o preso tenha a oportunidade de retorno ao convívio familiar e também à sociedade. Agora, note, regulado por decreto, o documento de perdão natalino é editado anualmente, próximo da data do Natal. Olha lá! anualmente, sabe aquelas bancas que gostam de colocar alguns pontos específicos enfim, analisando, então aqui você tem que ficar ligado nisso, ele é verificado anualmente, sendo elaborado com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça tá? então ele tem aí essa questão e eu falei pra você então essa, essas são as questões do indulto e eu falei pra você que nós vamos analisar o indulto a graça e a anistia, que é este ponto da nossa aula que nós começamos agora. Qual é a diferença entre eles? Então, entre as possibilidades de extinção da punibilidade do sentenciado, a gente encontra o indulto, a graça e a anistia, que consistem em formas mais é, antigas né, de extinção da pena e que se amparam na justificativa de atenuação do rigor das sanções penais, tá? Então, por exemplo, a anistia. A anistia é caracterizada pelo perdão concedido a uma ou mais pessoas participantes de determinado fato criminoso, extinguindo os efeitos penais consequentes da ação criminal. Ela é concedida pelo Congresso Nacional com base em sanção presidencial, tá lá no artigo 14 da Constituição. A anistia recai principalmente sobre crimes de caráter político. Anistia, crimes de caráter político. Se liga! se liga para você não se confundir lá no dia da sua prova, tá? Para você não assinar lá, porque como eles são muito próximos, tem todos, tem a ver com perdão, né? Com, com uma, vamos dizer, assim, é, com um, um alívio da pena. Às vezes um detalhe, uma palavra vai fazer toda a diferença na sua prova, tá? Então essa seria a anistia. E apesar, olha lá, apesar da graça, também ser é, se referir a um perdão de pena destinado a uma pessoa condenada por um crime comum, tá? ela se diferencia do indulto, porque ela trata-se de um benefício individual. Tá? Então, a graça é um benefício individual. Lembra que o outro é coletivo? Hã? O indulto é coletivo. A graça é individual, né? com o um destinatário bem específico e depende, claro, da solicitação do sentenciado. Ele precisa fazer essa solicitação. Então, a graça pode ter vários motivos. Por exemplo, é, um ato humanitário. A graça pode ser um ato humanitário. Então, então em resumo, tá? é o quê? É a clemência destinada a uma pessoa determinada, não dizendo respeito, por exemplo, a fatos criminosos. Tá bom? Agora, o indulto, por sua vez, caracteriza-se por ser um benefício coletivo, de novo, né, que eu já falei para você, coletivo. O indulto é um benefício coletivo, é concedido por meio de ofício, não necessitando do pedido pelo condenado. Aqui tem que ter pedido do condenado, aqui não precisa de pedido do condenado, além disso... O indulto diz respeito a crimes de caráter comum né, e torna possível apenas a extinção da punibilidade, né, a qual pode ser, inclusive, parcial. Ou seja, não existe a possibilidade de exclusão do crime, como, a, como acontece, por exemplo, na anistia, né, de caráter político, normalmente. Certo? Bom, é, vamos lá. De forma resumida... Os três podem ser diferenciados da seguinte maneira, segundo o Jus Brasil, tá? Você pode ir lá buscar a fonte, ó. A anistia exclui o crime, rescinde a condenação, e extingue totalmente a punibilidade. A graça e o indulto apenas extinguem a punibilidade, podendo ser parciais. A anistia, em regra, atinge crimes políticos. A graça e o indulto, crimes comuns. A anistia pode ser concedida pelo poder legislativo. A graça e o indulto são a competência exclusiva do presidente da república. D. A anistia pode ser concedida antes da sentença final ou depois da condenação irrecorrível. A graça e o indulto pressupõem o trânsito em julgado de senten da sentença condenatória. Tá? Isso aqui, pessoal, é um material maravilhoso para você ter aí nos seus nos seus equipamentos de estudo, tá? É um material para você seguir para você não se confundir entre os três, tá? E aí, você sabendo toda a parte conceitual, nós chegamos no título da nossa da nossa aula, que é por que este tipo de crime, perdão, tá? Esse tipo de perdão penal é polêmico, tá? Por que este tipo de perdão penal é polêmico? Porque o indulto, tá? É, você, dependendo da idade que você tem, você já viveu mais situações né, que, que você vivenciou aí a, a mídia falando sobre isso ou se você é uma pessoa bem estudiosa e já viu isso em outras situações mas o indulto, toda vez que acontece, ele é bastante polêmico tá? e ele é polêmico muitas vezes por ser mal compreendido e pela forma como ele é retratado, né? pela mídia enfim, pelos grupos, etc. Então no senso comum Propaga-se uma ideia de que milhares de indivíduos são soltos nessas festividades de Natal e que essa ação jurídica traz consequências danosas à sociedade e ao Estado. Às vezes, pode até ser realmente, tá? Então, a gente não está generalizando. A ideia aqui tá sempre é não generalizar, tá bom? Cuidado aí com as emoções, certo gente? Agora... Entretanto, esse cenário não corresponde à realidade na maioria dos casos, tá? Porque o ato de perdão ou de clemência possui uma série de requisitos que são rigorosos, que são estipulados pelo judiciário, e a concessão é difícil, é de difícil acesso à grande parte dos sentenciados, uma vez que que se enquadram então naquelas condições todas estipuladas. Ademais, tá? Olha lá, o indulto também possui fundamento humanitário. Olha só, segundo o conjuro aqui. O indulto é um fundamento humanitário, é impessoal, os seus critérios são abstratos, generalizados e jamais se dirigem a determinado condenado, tá? Segundo a definição. Então, dessa forma, gente, os ataques midiáticos ao perdão penal podem representar um prejuízo, segundo o conjuro, tá? um prejuízo ao cumprimento da justiça, pois confundem a opinião pública e desconsideram as raízes humanitárias que a fundamentam num Estado democrático de direito. Eu falo isso, gente, por que eu trouxe essa passagem para você? Porque tem algumas bancas, principalmente o Sebrasp, por exemplo, que é uma banca que gosta muito de trazer temas que envolvam a discussão do famoso Estado Democrático de Direito, que tem muita gente aí que não entende o seu conceito, né? O que que efetivamente isso é, sugere, o que que, como que isso se aplica no nosso dia a dia, o que que significa esse Estado Democrático de Direito. E isso é tão importante que dentro da nossa plataforma, das a, da nossa aula de atualidades, nós temos uma aula para falar só sobre isso, para que o aluno possa entender as aulas subsequentes, quando a gente fala sobre Estado Democrático de Direito. Porque, às vezes, fica é, uma situação, vamos dizer assim, é, o aluno ouve, mas ele não entende a sua totalidade por não entender o conceito. Tá? Então, você que é aluno assinante nosso, você pode acessar essa aula que tem lá dentro do nosso dentro da nossa plataforma. Certo? Então, você entendeu aqui por que, que a coisa vem ser, ser, sendo polêmica? Porque, muitas vezes... Tem, sempre tem um grupo que acha que deveria acontecer, o outro grupo que acha que não deveria acontecer algumas dessas situações aqui. Então, o tema sempre vai ser polêmico, sempre vai ser polêmico quando acontece. Mas lembrando que tem alguns casos que viram muito mais notícia por atingir uma personalidade, ou uma, a gente vai falar hoje sobre alguns casos que nós tivemos aqui no Brasil, então assim, é, repercutiu ainda mais. Lembrando que o indulto acontece sempre né, mas tem algumas pessoas que quando recebem acaba tendo, é, é, quando acaba tendo, acaba virando um pouco mais de confusão, vamos dizer assim, ainda mais hoje em dia que nós temos a internet, que muitas pessoas é, ficam atrás, né, atrás de um, de um anonimato para poder falar o que bem entender, Aí, muitas vezes, não respeitando a opinião do outro, não respeitando a veracidade, não respeitando o que está em lei, né? Porque, por exemplo, pra, se você não considera que essa lei está é, errada, aí tem que entrar para o legislativo. Né? tem que é, entrar na carreira política ou votar em alguém que tem os seus os ideais próximos aos seus e que eles mudem lá porque uma discussão no Facebook uma discussão no chat do Fox uma discussão não vai mudar a situação porque é lei pronto tá então a, a, a nossa função aqui é o que entregar para você entregar para você aquela aquela situação de alternativa correta. Como eu falei, não é um lugar de opinião. Isso você tem em outros canais, beleza? Agora, nós vamos chegar no momento polêmico da aula, tá? E eu tenho certeza que quem está aqui com a gente, tem gente que acha que a situação é, é, está errada de um lado e outro que, tá, que, que está que a situação está errada de outro. E a gente vai analisar o um caso, tá? Que é o caso do deputado Daniel Silveira. Esse é o mais recente, porque nós estamos numa aula de atualidade. Mas eu vou comparar para você outros casos que viraram situação aí na mídia, tá? Olha só, BBC News. Daniel Silveira, o que diz a lei sobre o polêmico indulto concedido por Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro disse que assinou um decreto concedendo o indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, extinguindo a pena de prisão a qual foi condenado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito por Bolsonaro em uma transmissão em suas redes sociais no dia 21 de abril, tá? Então, vamos lá. Esse é o caso mais recente, né? O caso mais recente de perdão penal. Lembrando você que o Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, tá? Em regime fechado pelo crime de ataque às instituições democráticas. Quais instituições democráticas? O STF, né, é que, e o que é configurado como um ato antidemocrático. Tá? Então eu coloco aqui para você o seguinte, ó, condenação foi oriunda da acusação da Procuradoria-Geral da República, PGR, pelo cometimento dos seguintes crimes. Coação do curso do processo penal, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF, e por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União, tá? Foi isso que foi colocado lá. Só fazendo um, um histórico para você, o Silveira foi responsável por quebrar a, uma placa de homenagem à vereadora Marielle Franco em março de 2018, tá? É, quando ele ingressou lá na Câmara, tá aqui, tá? Ele, a imagem aí com com a, a, a placa da Marielle Franco que ele uh, quebrou e antes de ser eleito, o parlamentar era policial militar no Rio de Janeiro, onde ele acumulava faltas disciplinares, tá? Tanto é que foi aqui noticiado, ó, saiba quem é Daniel Silveira, um deputado que acumulou punições na PM quebrou a placa da Marielle Franco. O parlamentar no Rio de Janeiro foi acusado por uso de atestado falso para faltar no trabalho quando era cobrador de ônibus e ele entrou na corporação por decisão judicial, tá? Isso aqui é uma reportagem de faz um pouco mais de um ano, né, de fevereiro de 2021. E em 2020, ele passou a ser é, investigado pela PGR e pelo STF por atacar o tribunal e disseminar informações falsas. Né? O STF condena Daniel Silveira a oito anos de prisão e eles explicam aqui né, o fato nessa, nessa reportagem da BBC News do porquê que ele é, tinha, estava sendo investigado. Então, por exemplo, em 2021, o Daniel Silveira publicou vídeos em suas redes sociais nas quais aparecia em defesa do ato institucional número 5. Para quem não lembra da história, esse, era, esse foi considerado um dos piores atos do período do regime militar. Né? Então, aqui nós temos o deputado que fez vídeo com apologia ao AI-5 e defendeu a destituição do, dos ministros do STF, passa a noite detido na PF no Rio de Janeiro. Então, ele fez uma apologia ao AI-5 o mais duro instrumento de repressão da ditadura militar e defende a destituição dos ministros é, da, do Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional. É, deixa eu ver aqui, tá? É, mostrando, pra, eu estou mostrando um lado, depois eu vou mostrar a, o lado, o que, que falam aqueles que defendem o Daniel Silveira, só para você saber aqui que nós vamos mostrar o que que, quais são as justificativas dos dois lados, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, a defesa do deputado, alegou que ele tem imunidade parlamentar né, e que ele estava exercendo apenas o seu direito de se expressar. Contudo, só uma observação aqui, a imunidade parlamentar é aplicada quando a ação ocorre no exercício do mandato e em razão do mandato. Ah, então o próprio ministro André Mendonça, né, recentemente aí colocado no cargo, ele votou é, pela condenação do Daniel Silveira e olha o que, que ele disse, ele disse, ó, não se pode ter como abarcada na atividade parlamentar a exortação de que o Supremo seja invadido e um dos seus ministros agredido e jogado numa lixeira. Não há como afirmar que isso esteja relacionado às atividades do poder legislativo. Isso foi uma frase do André Mendonça. Eu até traria aqui quais foram as frases que o Daniel Silveira disse, né? Enfim, do, do ministro ser surrado, jogado no lixo, aquelas coisas todas, mas não trouxe, tá? Porque não é o foco da nossa aula, tá bom? Então, é, quando o Bolsonaro, agora conforme eu te falei que o caso, vamos, a gente vai falar do, do, do Daniel Silveira. O termo técnico do que o Bolsonaro deu a ele foi graça, tá? O Bolsonaro não deu um indulto, ele deu graça, cuidado lá na sua prova, tá? E esse aqui está previsto no artigo 74 do Código Penal, que diz assim, ó. A graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Tá? Então, é esta a situação. né? Esta foi a situação, uh, essa é a, a parte técnica. Então, tecnicamente, lembre-se para sua prova, a graça é diferente do indulto porque a graça é um benefício individual, enquanto o segundo, que, se, que é o indulto, é dado coletivamente, né? como no caso dos indultos natalinos, que são concedidos a diversas pessoas que se enquadram em determinados critérios. Então, como eu mostrei para você há pouco, a concessão de indulto é uma prerrogativa do presidente prevista na Constituição Federal, tá? Entretanto, o caso do Daniel Silveira é questionado, e você deve ter visto isso né, nos jornais, enfim, porque a graça presidencial foi concedida pelo presidente, ao deputado, no dia 21 de abril de 2022, tá? Qual que é a, qual que é a polêmica disso? A polêmica é que a graça foi dada apenas um dia, após a condenação do STF, tá? Então, você, você que acompanhou aí os juristas falando e tudo mais, né, lembra que eu falei que no dia 20 ele foi condenado. E no dia 21 de abril está aqui o decreto presidencial explicando, né, a questão da contribuição do artigo 84, enfim, da Constituição, etc, 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 né, o artigo 734 do Código Penal, só corrigindo, né, falei 73, 734, e ele decreta, então, ó, foi concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio de Silveira, etc, 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 mostrando que a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que não haja na de imprensa ou inscrição de débitos, enfim, enfim, tá aqui, então, o decreto você consegue encontrar aí nas redes sociais. Então, o que que resultou? Gerou um debate jurídico na mídia, né? Todos os jornais falando, tanto de um lado quanto do outro, né? Explicando... Enfim, por que está que, por que que certo, por que está que errado e tudo mais. Então o debate jurídico basicamente foi gerado pela concessão do perdão oficial feito pelo presidente é, por conta da validade, tá? da validade desse ato, visto que, tradicionalmente, né, as graças são dadas em casos que já foram transita transitados em julgado, o que é então, o que não é, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, porque o processo ainda está. Em curso, tá? Então, se você não entendeu porque que, que a, a, eles estavam falando, porque que durante a semana passada você ouviu aí muita ou, só para te orientar, hoje a gente está hoje no dia 2 de maio, tá? Então na última semana de abril, você ligava a televisão, você tinha um jurista falando, explicando, e etc. falando que era inconstitucional, o outro falando que era constitucional, e etc, etc. etc. Então o debate girou em torno disso por conta da data, tá? Agora, no que diz, uma outra coisa que se discutiu muito foi com relação à perda do mandato, tá? Mandato e a ine... inelegibilidade, outra né? Então, aqui você vê, por exemplo, inelegível o que dizem os juristas sobre a situação do Daniel Silveira após o perdão presidencial, olha, no dia 22 de abril. E daí, nessa reportagem, eles... É entrevistaram um advogado, especialista em direito eleitoral, que é o Alberto Rolo, e na análise que ele, que ele divulgou ali no jornal, que foi feito para a Gazeta do Povo, ele argumenta que a perda do atual mandato do deputado só pode ocorrer após haver a condenação criminal em sentença transitada, transitada em julgado conforme o artigo 55 da Constituição. Então, dessa forma, segundo ele, o indulto não, muda, não mudaria isso, né? apenas a decisão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Tá? Além disso, o ato do presidente também foi questionado por conta da sua oposição e pela Associação Brasileira de Imprensa, que é a ABI, que por sua parte, então cada órgão, lembra que né, a gente vive num Estado Democrático de Direito, então eles se manifestam, e eles prestaram, tá? A Associação Brasileira de Imprensa prestou uma denúncia, uma denúncia, uma é uma denúncia a, a Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? Apontando que o decreto era uma usurpação dos poderes e um ataque à democracia, né? E também à distribuição dos poderes e à independência do judiciário. Então, se você talvez tenha ouvido falar sobre isso, tá? Então, é, a associação denunciou é, a ONU por, por perdão do Daniel Silveira por conta disso, por usurpação dos poderes. Lembrando, você que está nos assistindo, não é uma opinião, é só mostrando para você como essas opiniões foram vinculadas, tá? Como ela foi... É... Vamos lá, dananã. Processo totalmente legal, onde a vítima e o julgador se confundem na mesma pessoa. Segundo o Sérgio, é imoral, né? É, é, de novo, né? Aqui no chat vocês têm, têm livre é, liberdade aí de falar o que vocês acham sobre isso, tá ótimo, né? Tá ótimo, desde que todo mundo bem educado aqui, né? Afinal de contas, a gente está num canal de, de educação, né? Vamos lá, e xinga a punibilidade, mas também. É, mas mantém seus efeitos secundários. No caso, o deputado não poderá candidatar-se por ser julgado no STF Parlamentar Federal Última Instância. Do poder. É o que eu tô falando agora aqui, né? Então a gente já viu aqui. Como isso repercutiu na mídia, a gente já viu como é, a Associação Brasileira de Imprensa se manifestou, é, já vimos uma opinião de um advogado, né? e agora quero mostrar para vocês a opinião de quem defende o Daniel Silveira. Dá uma olhadinha aqui, ó. Leisier sugere que a STF deixe a análise do indulto a Daniel Silveira para depois das eleições. Tá? Então, o Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, quer que o Senado convença o STF a deixar para depois das eleições o julgamento da ação que questiona o decreto do indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Tá? Para ele, gente, tá? Então, essa decisão é ilegal, como para uma galera que está aqui no chat também, essa decisão é ilegal. Por quê? Porque lá no artigo 53 da Constituição, é estabelecido que os parlamentares são... Invioláveis penal e civilmente, né? Por quaisquer opiniões e votos, tá? Então você encontra aqui ó, a emenda constitucional 35, que fala sobre isso, né? Olha, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer as suas opiniões, palavras e votos. Então eles estão baseados nisso aqui. E ele, o deputado federal, o Leiser Martins, é reconheceu que o, o, o senador, perdão, reconheceu que o Daniel Silveira se excedeu nas suas manifestações, tá? Então, na opinião dele, que você consegue ver a, a reportagem completa na própria página do Senado Notícias, que eu coloquei aqui para você, é, o caso deveria, o caso do Daniel Silveira deveria ter sido conduzido pela Câmara dos Deputados, né? Num eventual processo de cassação por quebra de decoro parlamentar então segundo ele isso não deveria ter não era um procedimento que deveria ter sido feito pelo STF né? que é, atuou na condição de investigador de acusador e de julgador do parlamentar então ele falou olha não, não combina né o STF não pode ter esses três perfis né? então segundo ele poderiam ah, aqueles que foram ofendidos né? no caso o STF etc etc né? os ministros enfim é, terem feito uma queixa na Polícia Federal ou à mesa da Câmara dos Deputados, mas não agir em causa própria, né, segundo o deputado, né, como, por exemplo, um tribunal de exceção. Né, segundo eles, foi, um tribuna, foi estabelecido um tribunal de exceção e, segundo ele, adotando uma incrível aberração, nas palavras dele, de desrespeitar o sistema acusatório brasileiro em que a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o um juiz julga, tá? Então, esse essa é o lado de quem fala assim, olha, o que o STF é, fez é totalmente errado. Entendeu? Então, gente, as várias posições, viu por que é polêmico? Né? Nós temos aí todos os lados né, com uma opinião dentro, das suas, dentro da sua realidade, o que, que eles justificam? Todo mundo que faz um ato justifica o motivo, né? Só que daí, gente, é, eu quero mostrar pra você que diante disso... O que, que os integrantes do Supremo falam? Tá? Eles reforçam que a condenação do Daniel Silveira não se deu por um crime de opinião. Tá? Eles dizem assim que eles que o que o Daniel Silveira fez foi ameaça, ameaças à integridade dos ministros e ao funcionamento das instituições do país. Tá? Quero trazer para você uma frase do Daniel Silveira, tá? no dia 20 de abril, quando ele estava falando na tribuna da Câmara, antes de ser julgado, ele falou assim, ó, fiquei 11 meses no presídio, 11 meses sem crime, mas acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal atropelando a Constituição. Tá? Então, é, uh, o Daniel Silveira, no seu papel, diz, olha, né? é, é, essa é a, a principal prisão ocupada por um indivíduo. Só que o Alexandre de Moraes também fala, né? e ele uh, disse o seguinte, a Constituição garante a liberdade de expressão com responsabilidade. A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para práticas de atividades ilícitas, para o discurso de ódio, para o discurso contra a democracia e para o discurso contra as instituições. Complicado, né, gente? Muito complicado. Aqui, ó, a galera tá falando, tá dando as suas opiniões muito bem, agora sim, né? Agora a gente chegou no momento que a gente come, já começa, é, consegue analisar um pouco mais os dois lados, o que, que cada um justifica, né? Então, ali, ó, gente falando que o STF tá correto, a gente falando que tá agindo em próprio ofício, enfim. Agora vamos lá historicamente, vamos lá historicamente, esse instituto nunca havia sido utilizado no Brasil sob a égide da Constituição Federal, tá? Por quê? O benefício é concedido somente pelo Presidente da República, você já sabe disso, já aprendeu agora a parte teórica, mediante o quê? Um ato administrativo, sendo permitida a delegação de algumas autoridades. Contudo, o indulto individual, que no caso é a graça, atinge apenas os efeitos penais da Constituição, né? não abarcando, por exemplo, os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais, tá certo? Então, mesmo com o perdão, a gente vai acompanhar ainda nos próximos dias, meses, enfim, algumas questões que estão em abertas ainda, como, por exemplo, a validade da graça, para além da pena de prisão, por exemplo, como a perda de mandato. Então, por exemplo, no dia do julgamento do Silveira, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP do Alagoas, protocolou um pedido no Supremo para definir que a última palavra sobre a cassação dos parlamentares seja no Congresso, tá? Porque não há um consenso jurídico sobre o tema. Então, veja, a gente tá, o nosso tema de aula é... Por que, que isso é polêmico? E você vê que está gerando problemas dentro do, dos próprios poderes. Por quê? Porque não existe um consenso jurídico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Congresso em Foco, 26:4. Arthur Lira diz que o destino do Daniel Silveira está nas mãos do Congresso. Fala, olha, isso aqui quem vai definir é a gente. E eu tirei uma frase aqui da, 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 do discurso dele: ele diz assim, ó. O entendimento da assessoria jurídica da casa é que o STF tem a competência para julgar. O presidente da República tem a competência de conceder a graça ou o um indulto, e o Congresso Nacional é que tem que decidir sobre o mandato do parlamentar, né? Certo? Bom, toda essa situação, agora que você viu aqui, você já tem as, os dois lados, as discussões, você pode é, você pode formular aí a sua opinião sobre o caso, tá? O, a formulando sobre o caso. É, vamos lá, nananã, vamos lá. E aí o que que aconteceu? O caso do Daniel Silveira re retomou outras situações que foram muito polêmicas é, para muitos absurdas né, na nossa história e aí eu trouxe para você esses casos. Aí eu trouxe aqui esses casos para a gente não comparar, né? não exatamente comparar, mas para você entender porque também foi apresentado na mídia e é importante que você entenda aqui a diferença do caso do Silveira com o Batiste e o André do Rap. Três situações complexas, super polêmicas, ó, tipo treche, mas vamos lá. Vamos falar primeiro do Batiste? Vamos lá, gente, olha só. O caso do Batiste foi o quê? A recusa, a recusa da extradição tá? do italiano durante o governo Lula né? E também a ordem monocrática que soltou o integrante do PCC, que é o André do Rep. Então são essas duas situações que nós vamos é, falar agora. Né? E, essas, e essas duas situações foram resgatadas nessa, nessa última semana para justificar aí o perdão presidencial que reabriu, vamos dizer assim, uma crise institucional no Supremo. Gente, as nossas instituições no Brasil atualmente estão... Em crise, a gente vê que elas não estão conseguindo dialogar. Né? Então, sim, o Brasil vive uma crise institucional, tá? O Brasil vive uma crise constitucional e institucional, não constitucional, institucional, porque está tá tendo muito conflito. E agora mais esse caso, tá? Então você viu até essa parte da nossa aula que tiver nós, o caso do Daniel Silveira trouxe muitas controvérsias é, jurídicas, né? É... E os, muitos apoiadores do governo fizeram né, proliferar nas redes sociais uma, é, uma série de comparações com outros casos. E essas comparações, tá, é, a, a, às vezes a gente vai tentar fazer aqui um paralelo, né, para ver se isso cabe ou se não cabe. A gente... Tem outros exemplos tá, que a gente poderia trazer na nossa aula, só que são períodos, são, são exemplos que são antes do período da redemocratização. Então, para não comparar o incomparável, eu só trouxe esses dois casos. Mas existem outros casos, tá? Existem outros casos que poderiam ser colocados também é, como exemplo comparativo aí de benefício de graça, de, de situações em que ameaçam a integridade da sociedade, enfim, Tá? Mas, vamos lá então para a nossa primeira parte. Foram feitos vários tweets, tá? O Twitter hoje ele é utilizado bastante para posicionamento né, de o que, que você pensa, o que você não pensa. E também é uma ótima ferramenta para você publicar aí o que, que você pensa, é o Twitter. né E aí, no Twitter foram várias postagens na semana passada que falaram, que rememoraram a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atualmente é, está aí como pré-candidato também. Então, esse ano é um ano eleitoral, é um ano bastante complexo, porque tudo fica mais acentuado, né? fica grifado em ano eleitoral. Né? E o que, que foi chamado a atenção foi o fato do ex-presidente não extraditar o italiano César Battisti que foi condenado lá na Itália por homicídios durante o período da luta armada da Itália. Né? Então, aqui nós temos o Rogério Marinho dizendo assim, ó, enquanto Jair Bolsonaro concede indulto para preservar a liberdade de expressão, o Lula indultou, indultou o terrorista assassino, ambos amparados pela prerrogativa do cargo com motivações diferentes. Tá? Então, estão fazendo essa comparação. E aí, também, é, isso para falar do Lula. Uma outra situação, para falar do próprio Supremo, é, foram, foram relembradas a situação da soltura do André do Rap, que foi condenado por tráfico de drogas, não sei se você lembra disso, tá? Então, esse caso de atualidades, é um caso de atualidades que, o André, que é o Silveira, mas a gente tem que trazer aí a, 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 as outras partes, né? O que, que a gente assiste? Um conflito institucional que destrincha, muitas vezes, o caso do Batista, o caso do André do Rap, mostrando, inclusive, como os três episódios é, se diferenciam. Eu quero mostrar para você como os três é, é, termos se diferenciam em termos políticos e também no contexto político. Então, vamos lá. Vamos só reviver aqui a graça concedida pelo Bolsonaro. Então, na quinta-feira, dia... É, não, no dia, 22, no dia 21, na verdade, né? Foi concedida a condenação... É, no dia seguinte da condenação do André Silveira, o presidente decretou é, a graça ao parlamentar. Né? É, isso é previsto, gente, em Constituição como um dos mecanismos destinados a contrabalancear as forças de cada poder da República. Tá? Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes. É importante, tá? Esse poder é para contrabalancear. Ou seja, quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então, o indulto dá a possibilidade ao presidente de poupar condenados, de cumprirem penas determinadas pela justiça como uma forma de clemência. Na legislação penal, a graça é definida como um indulto individual, como você já sabe, né? pela, pela qual o presidente beneficia pessoas específicas. Tá? Agora, tem alguns juristas que questionam, que falam que esse indulto não tem precedentes desde a Constituição. Aí eles questionam o seguinte, juristas que questionam a impessoalidade. E se Dilma Rousseff tivesse cedido o mesmo indulto no Mensalão? Tá? Foi uma coisa também que eles colocaram. Porque no histórico brasileiro, a, o uso da graça é raro. né? E não favoreceu políticos, mesmo em governos que tiveram uma série de aliados presos, no caso do Mensalão e no caso da Operação Lava Jato. Tá? Então, menos rara é a concessão de indultos que, de forma coletiva permitem que todo um grupo de presos seja liberado né, de penas e que se enquadrem em requisitos gerais estabelecidos pelo presidente. Tá? Então, Mas agora, segundo os apoiadores do Silveira, ele merece esse benefício porque ele estaria sendo perseguido pelo Supremo e violado então, a sua liberdade de expressão, como talvez muitos é, é, concordam aqui. No nosso, no nosso chat, né? Falou, olha, ele está sendo perseguido, é por isso que ele está recebendo o indulto. O André do Rap ainda é foragido, é foragido. Uhum. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Então, juridi, juridicamente, diferentes partidos acionaram o STF, tá? No dia 23 de abril, para contestar a validade. Então, não foi o próprio Supremo. Na verdade, vários grupos da sociedade protocolaram e falaram, olha, esse indulto não tá legal, Tá? E, entre outros pontos, eles alegam que a medida violou princípios constitucionais, como a da moralidade administrativa, é, a necessidade da impessoalidade nas decisões do governante. Então, muitos falaram assim, olha, o, o Silveira está sendo blindado. E isso é uma afronta constitucional ao país, na medida em que protege alguém condenado justamente por atacar a democracia. Agora, do outro lado... Tá? Do outro lado, aqueles que falam, olha, o que o STF fez está errado, dizem que a decisão não só foi válida, como é comparável a medidas tomadas em outros momentos pela corte e por outros presidentes. Tá? Então, eu vou mostrar para você como que isso veio à tona, tá bom? Então, só fiz uma retrospectiva aqui para você pegar o fio da meada. Então, vamos lá, o caso da extradição do Batiste. Ele era um ex-membro, de um grupo italiano chamado Proletários Armados pelo Comunismo. Esse é o nome do grupo dele. O nome dele é Cesare Battisti. O Cesare Battisti chegou ao Brasil em 2004, né, uma década após ter sido condenado na Itália à prisão perpétua por terrorismo a situação dele. Aí, olha só, lá em 1993, a justiça italiana considerou que ele era um integrante da luta armada, da luta armada nos anos 70. Né, 1970 e que ele havia participado de quatro assassinatos entre 1977 e 1979, algo que até então ele negava. Tá? Naquele momento ele negava. Aí o governo italiano solicitou ao governo brasileiro, na época sobre o comando do Lula, né, que extraditasse o ex-ativista para a Itália para que ele cumprisse a condenação. Então, por causa disso, em 2007, o Batiste foi preso no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Tá? E o que, que aconteceu? O Lula negou a extradição e decide manter o César e Batiste no Brasil. que está vendo uma reportagem de 2010, aqui a cara do caboclo, tá? que chegou no Brasil em 2004. Daí, na cadeia, ele recebeu, em 2009, do Ministério da Justiça, o status de refugiado político. Algo que, segundo a defesa do Batiste, deveria encerrar o processo de extradição. O então ministro da pasta, que era o Tarso Genro, não sei se você lembra dele, considerou que o, que o italiano era alvo de perseguição política. Por isso, então, que ele ganhou, olha só, a condição de refugiado. Está aqui o, o processo dele. Ele ganhou isso aqui. E aí, esse caso foi analisado pelo Supremo, ainda em 2009, e, à época, o advogado do Batiste era, hoje, o ministro do tribunal Luiz Roberto Barroso. Tá? Aí é bom a gente fazer umas retrospectivas históricas. Ele era advogado à época e, numa votação muito apertada, a maioria dos ministros entendeu que o processo italiano contra o ex-militante cumpria os requisitos exigidos pelo direito brasileiro para a extradição e autorizou o procedimento. Derrubando, então, o status de refugiado do italiano. Então, o STF derrubou esse status. E, apesar da decisão do Supremo, né, é o governo federal o responsável, lembra, né? É o governo federal responsável pelo relacionamento do país com o Estado estrangeiro. Ou seja, o relacionamento do Brasil com a Itália, segundo a Constituição. E o envio a Batiste, de Batista à Itália, portanto, dependia de uma iniciativa do Lula. A época. E aí, eu quero te explicar uma outra coisa: a, a divisão dos poderes entre o presidente e o Supremo. Porque no julgamento que liberou a extradição, o Supremo reconheceu que a decisão do tribunal era uma autorização e não uma ordem ao presidente. Tá bom? Não era uma ordem se você tem que fazer isso. Então, valendo-se dessa prerrogativa, no seu último dia de governo, tá, em dezembro de 2010 o Lula decidiu não extraditar o Batiste. E aí o presidente afirmou ser possível supor que o ex-ativista poderia sofrer uma perseguição política se ele voltasse para a Itália e tudo mais. Aí os integrantes do governo brasileiro já tinham dito que a condenação italiana se baseava apenas em um testemunho de um ex-membro do grupo que tinha é, é, sido feito via delação premiada, que aqui no Brasil a gente entende bem o que é isso, tá? E questionando a decisão do Lula, a Itália voltou a acionar o Supremo, tá? Daí em junho de 2011, o Tribunal concluiu, daí foi o Supremo que concluiu, por, é, por seis votos a três, que a decisão do ex-presidente era válida como um ato de soberania nacional e não desrespeitava a autorização dada anteriormente pelo tribunal. A gente vê aqui, ó, por seis votos a três, a STF aprova libertação de César e Batista. A sessão de mais seis horas, ministros mantiveram a decisão de Lula de não extraditar o ex-ativista é, italiano, tá? É, resolvida a disputa sobre a extradição, o Supremo determinou, então, que Batista fosse solto. O caso dele, gente, não envolveu, portanto, uma afronta ao presidente, né? É, do presidente, perdão, a uma ordem do Supremo, segundo aí a maioria do tribunal, né? que é o que difere, por exemplo, do Silveira, né? porque uh, o, o, no caso do Silveira foi derrubada uma ordem da corte que foi aprovada por 10 dos 11 ministros. Só uma observação aqui, hoje, né? o que, que aconteceu? O Batista ele foi preso, tá? ele, é, ele confessou os crimes, tá? Ele confessou os crimes, e o Lula disse que ele está arrependido, que ele se arrependeu, enfim, de ter feito, que foi uma decisão ruim, tá bom? Que foi é, ruim. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Fábio ri, né? Refugiado político. Pois é, mas foi, não fui eu que disse, né? É, vamos lá, vamos com calma. Não fui eu que disse. Foi lá o STF. Tá bom? Certo? Gente, então, é, esse foi o caso do César. Agora vamos, no caso do André do rap e a ordem de um ministro. Vamos ver essa situação aqui. Esse caso também foi bastante relembrado na semana passada por defender a decisão né, do presidente quanto a Silveira e criticar o STF por conta do André do Rep, que foi, é considerado um dos principais criminosos de uma facção criminosa, tá? Da, do, do, da, do PCC. Né? Ele que foi condenado por tráfico internacional de drogas Apenas que juntas somam mais de 25 anos de prisão. Então vamos ver o caso desse sujeito. Câmara dos Deputados, 14 de 10 de 2020. Libertação de André do Rep motiva a nova discussão sobre o processo penal. Alguns deputados defendem a revogação do item que permitiu libertar o traficante. Outros dizem que a decisão do judiciário é que foi errada. Ainda quem aponte que a PEC de segunda instância como solução. Olha lá que gerou confusão. Foi polêmica essa situação também. Lá em meados de 2020, um ano complexo, né, gente? O André do Rep já era condenado em segunda instância, mas ele ainda tinha o direito a recursos e, portanto, poderia responder em liberdade. A gente não está analisando se é moral ou é moral, a gente está só vendo conforme a lei diz, tá? Daí, para mantê-lo na cadeia, a justiça decretou a sua prisão preventiva, que é um mecanismo provisório, Tá? Estabelecido em lei que é usado para garantir que o réu não vai continuar cometendo crimes ou que possa atrapalhar o processo ou pode fugir enquanto não cumpre a pena em definitivo. Tá? Essa é uma prerrogativa. Só que em outubro de 2020, o então ministro Marco Aurélio Melo, numa decisão individual individual e repentina, determinou a soltura do André do Réu. Olha lá. Ministro Marco Aurélio Melo, do STF, determina a soltura do traficante André do Rep, em São Paulo. Ligado à facção criminosa, investigado por ter função de liderança dentro do PCC e por gerenciar o envio de grandes remessas de cocaína à Europa. 9 de 10 de 2020. Então, o ministro, você entendeu o que aconteceu? O ministro entendeu que desde a entrada é, em vigor da lei anticrime, que já apareceu em alguns concursos, né? A lei anticrime que foi sancionada em 2019, um réu só pode ficar preso preventivamente se a cada 90 dias tá, o juiz ou o tribunal que tiver decretado a medida voltar a justificá-la. Como essa atualização não havia ocorrido no caso, o Marco Aurélio considerou que a prisão tinha se tornado ilegal e deferiu o pedido de liberdade feito pela defesa do réu. Olha lá o que provocou, né? Aí horas depois, horas depois, o ministro Luiz Fux atendeu a um pedido do Ministério Público e como, o, como presidente do, do, do Supremo, ele revogou a ordem do Marco Aurélio, causando uma tensão dentro do próprio tribunal. Tá, ó, Fux atende pedido da PGR e suspende decisão que soltou o traficante André do Rep. presidente do STF determinou a prisão imediata e afirmou que soltura compromete a ordem e a segurança pública por se tratar de alguém de altíssima periculosidade tá? isso logo na sequência só que os policiais gente, como vocês falaram aqui nunca mais encontraram o réu, nunca mais tá? você vê aqui ó com soltura revogada por Fux, André do Rep do PCC desaparece o traficante havia sido solto por decisão do ministro do STF Marco Aurélio de Mello, mas teve a liberdade revogada pelo presidente nunca mais então, o Marco Aurélio, você já sabe, né? ele se aposentou no tribunal em julho de 2021. Depois nós temos aqui a reversão pelo plenário, gente. Porque o plenário do Supremo, por nove votos a um, confirmou a decisão do Fux, alguns dias depois, afirmando que a soltura de pessoas presas preventivamente não pode ser automática, tá? Quando o prazo legal é descumprido. E que a revogação de uma decisão de um presidente, de um ministro pelo presidente da corte, foi tomada em caráter excepcional então, inclusive o próprio presidente da república, destacou durante uma live, que o posicionamento do Marco Aurélio, havia sido isolado dentro do tribunal né? então, Bolsonaro estava sendo só para quem não lembra, ele estava sendo criticado à época, por ter aprovado a lei anticrime, a lei anticrime é do governo Bolsonaro junto com o Moro, né é, e ele estava ele sendo criticado à época, com esse, esse dispositivo que justificou a decisão do ministro, né? mesmo, após, mesmo após ter sido aconselhado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a vetar esse ponto, então ele tinha sido questionado por que ele tinha deixado isso, é, vamos ver lá, né? Então, olha só aqui que o que o Jair Bolsonaro falou na, naquela live que eu acabei de comentar para você. Ó. Quando saiu a decisão monocrática, individual, de um ministro, eu apanhei por ter, por ter sancionado a lei anticrime. Quando ele foi posto em liberdade, deram pancada em mim. E agora? Nove ministros decidiram que ele deveria estar preso. Quem está certo? Os nove ou um? Né? Ele mesmo falou, ó, foi um ministro que determinou. Né? Então, o que, que a gente tem de diferente aqui? Diferente do caso do Silveira, o caso do André do Rep, revelou um alinhamento, aqui nesse caso foi um alinhamento das posições entre o Bolsonaro e quase a unanimidade do Supremo, todos contrários à soltura do réu, né? exceto o Marco Aurélio que fez aí essa soltura, enfim, do indivíduo que desapareceu. Né? Bom, então, gente... É... Esclarecidas aqui as situações que diferenciam um caso do outro, esclarecido os pontos, tá? Agora você já tem condições de desenvolver a sua própria opinião como cidadão, como cidadão, certo? Como aluno de concurso, você vai se agarrar a todas essas diferenças, tá? Porque são essas questões que aparecem em provas. Né? E eles podem, inclusive, usar o caso do Daniel Silveira, podem colocar no enunciado. Nenhuma questão de concurso vai perguntar para você se está certo se está errado. Não precisa nem se preocupar com isso. No concurso não vai fazer. Mas eles podem usar aí no enunciado uma, um trecho de, de reportagem e é, colocar entre as alternativas o que foi dado a Daniel Silveira, foi indulto, foi graça, foi anistia, ou a situação de um, de outro, é isso que interessa para você concurseiro, tá bom?